0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen Gespräch mit Christian Rieken als unser Gast. Christian ist der Gründer von Human Essence, wo ihr Coaches aller Art zum Erfolg verhelft. Danke, dass du da bist und uns heute ein wenig ähm, davon erzählst und wie du da vielleicht irgendwo oder überall die Freiheit mit reinbringst.
1: Freiheit ist natürlich, man muss das ja erstmal definieren. Ne? Also jeder hat mhm. ja eine ganz, ganz andere Vorstellung davon und verbindet auch mhm. etwas damit. Und äh, es hat natürlich auch ganz, ganz eng mit seinen eigenen Themen zu tun. Ja. Und der eine fühlt sich frei, wenn er am Strand spazieren geht. Der andere fühlt sich frei, wenn er seinen Kopf mal zur Ruhe kriegt. Der andere fühlt sich frei, weil er merkt, wenn ich am Strand spazieren gehe, dann kommt mein Kopf zur Ruhe. Also es ist halt ja Und ich glaube, der größte Irrtum in diesem Bereich ist, dass wir Freiheit durch, ähm, durch äußere Dinge tatsächlich gewinnen können. Also ich hab, bin ja nun schon ein bisschen länger auf dem, auf dem Weg diesbezüglich und mache auch dieses Business schon seit über 30 Jahren. Und da lernt man natürlich auch einiges über sich selber. ja. Also so, ja. was was funktioniert, was funktioniert nicht. Und ähm, naja, früher, in jüngeren Jahren, habe ich mir natürlich schon gedacht, hey, du machst die äußeren Dinge klar und du hast mal ein schönes Haus und du hast mal vielleicht wohnst mal irgendwo, wo es richtig toll ist. Und dann, ja, hast du ein schönes Auto, dann fühlst du dich frei. Und dann, ja, oder du kannst ein bisschen machen, was du willst, dann fühlst du dich frei. Aber <lacht> das ist nicht so. Weil im Grunde genommen, du brauchst eigentlich nur, egal wo du auf der Welt bist, deinen Kühlschrank aufmachen. Und mal, mhm. mal dein Bewusstsein einschalten, wie das da alles reinkommt, und dann weißt du, dass du super abhängig bist. Von, ja. von tausend verschiedenen ja. Sachen. Ja? Mhm. Das heißt, da ist nicht viel mit Freiheit oder so. Oder du gehst irgendwo mal in ein Land, wo plötzlich mal alles geschlossen ist, ja. Oder zum Beispiel. Hier in Panama war jetzt neulich, da waren so ein bisschen, ein bisschen, also hier geht man ja auf die Straße und macht da richtig Alarm, wenn die Regierung was komisch macht. Und das haben die dann auch gemacht. Und dann waren plötzlich die ganzen Lieferwege sozusagen ähm, gesperrt. Also die haben einfach die Autobahn mit brennenden Autoreifen und so weiter blockiert oder ging nichts mehr. Und dann gehst du in den Supermarkt, hast kein Obst und Gemüse mehr. Dann merkst du, okay, wo fängt Freiheit an und wo, weißt ja. du, wo wirklich frei. Ja. Und dann gibt es auch Leute, die hier so ganz viel Autat leben schon und, und schauen, dass sie hier sich alles anpflanzen und machen und tun. Und dann merken sie aber, dass es doch sehr viel mehr tropisches Ungeziefer gibt. Und dann bist du halt ähm, am nächsten Morgen bist du in deinem Garten und alles ist weggefuttert. Und dann denkst mhm. du, oh, wo ist jetzt meine Freiheit, weißt du? Also es ist sehr, sehr, sehr ähm, schwierig, durch, durch äußere Dinge tatsächlich sowas wie Freiheit zu definieren. Und ja. ähm, und ich war auch schon sehr oft in meinem Leben im Paradies. Ich würde sagen, ich lebe hier auch im Paradies. Und trotzdem kenne ich auch Phasen in meinem Leben, wo ich mich im Paradies gar nicht frei fühle. Weißt du? Gefangen vielleicht durch eigene Gedanken, durch eigene Gefühle. Und da glaube ich, wenn man in die Richtung marschiert, wenn man das bewusst kriegt, dass es nie irgendwelche äußeren Sachen sind, sondern dass es immer darum geht, was ist in mir und wie antworte ich auf die äußeren Dinge? Da kann ich wirklich Freiheit finden. Wenn ich einen gewissen Raum finde zwischen meinen nervigen Gedanken ja, mhm. oder meiner Selbstablehnung oder was auch immer, das kennen wir ja alles irgendwo. Ich meine, es wird immer gerne in der heutigen Zeit auch so ein bisschen runtergespielt, aber es ist nichts anderes als verdrängen und sich entertainen oder wie auch immer. Aber diese Frage, so bin ich gut genug, bin ich richtig, schaffe ich das in Liebe, in Beziehung, im Business und so, ist ja bei jedem da. Ich, kenn, ich wenn ich arbeite mit, mit Hunderte, ich habe mit Tausenden von Menschen zusammengearbeitet und es ist bei allen da gewesen. Also warum soll es jetzt bei denen, die jetzt hier oder zuhören, nicht da sein? Man muss es nur auf dem Schirm haben und dann kommen natürlich unangenehme Gefühle hoch, wenn man das auf dem Schirm hat und wenn man sich das bewusst macht. Und dann darf man sich gleich wieder fragen, naja, was bringt dir das jetzt, wenn du in der Karibik am Strand wärst? Die hättest du da auch die unangenehmen Gefühle. Also ja. wir nehmen uns überall hin mit. Ja? Mhm. Wir nehmen uns überall hin mit in jede Situation. Das heißt, es geht nur um, um eins, eine innere Freiheit zu erlangen, ja. eine innere Freiheit von quälenden Gedanken, eine innere Freiheit von quälenden Gefühlen. Und jetzt komme ich mal zum Businessaufbau vielleicht. Bei uns ist es relevant, wenn wir Experten helfen, Coaches, Trainern, Beratern helfen, ihr Business gut zu starten oder groß zu machen, dann kommt es da essentiell drauf an, weil, braucht man sich nichts vormachen, 90 Prozent aller Starter scheitern in den ersten drei Jahren. Und zwar egal in welchem Business. Es ist halt so, in welchem Business auch immer in unserem Land starten 90 Prozent scheitern in den ersten drei Jahren. Bedeutet, ähm, woran scheitern die eigentlich? Das muss man sich überlegen, ja. Was ist da, was ist da eigentlich los? Und ähm, es sind nie, ist nie die falsche Anzeige, der falsche Funnel oder falsche Marketing oder so, sondern es ist immer die Person, die das Ganze macht. Welche Gedanken hast du, welche Gefühle hast du? Und kannst du dich von dem Ganzen, was dich runterzieht, befreien? Kannst du dich ja. befreien aus einer unangenehmen Gefühlssituation? Kannst du dich befreien aus einem unangenehmen Gedankenkontext? Kannst du dich befreien mhm. von alten Glaubenssätzen? Kannst du dich von dem Zeigefinger deiner Mutter befreien, die im Hintergrund sagt zu dir, Mädel, sei brav und sag nicht deine ehrliche Meinung? Ja, und so weiter. Also. Solche ganzen Sachen, das ist, das ist eine Freiheit und diese Form von Training integrieren wir in unsere, es ist so unsere Spezialität, oder weil ich komme aus dieser Richtung, das ist unser USP, dass wir genau da ansetzen, weil ich auch weiß, dass es von der Expertise her dich zu einem anderen Berater, zu einem anderen Coach machst wenn du weißt, wie du damit lernst umzugehen, kannst du es auch anderen zeigen und dann gewinnen die auch Freiheit auf einer ganz bestimmten Ebene. Ja. ja. Weißt du, also, es gibt, Entschuldigung, dass ich, aber noch eine Sache, es gibt ja auch ja, mir fällt das nur so ein, es gibt ja auch so andere Tendenzen, dass Menschen so ihre Sorgen weghaben wollen, ihre Nöte, zum Beispiel finanzielle Sorgen, ihre beruflichen Nöte. Man kann ja auch so linksorientiert allen Menschen so ein bisschen Geld geben, dann haben sie keine Finanz, also keine existenziellen Probleme mehr und man kann ihnen auch so einen irgendeinen Job geben, eine Beschäftigung, sodass sie da zufrieden sind. Das ist ja so ein neues Versprechen, ihr werdet alle glücklich sein, aber nichts mehr besitzen. Aber weißt okay. du, dann hast du wieder Freiheit auf einer ganz anderen Ebene, überhaupt nicht, weil du kannst niemals dich selber verwirklichen. Also man muss sich schon ranmachen an die wirklichen Herausforderungen. Mhm. So, ich kann manchmal nicht die Klappe halten.
0: Nee, also es war schon super ähm, interessant. Also gerade auch äh, der Teil, wenn du sagst, dieses, oder es ist mir fast so rübergekommen, als würden wir denken, im Äußeren sind wir eigentlich freier als was wir eigentlich sind, gerade weil wir ja abhängig von Lieferketten und was weiß ich was sind, ähm, aber es geht dann eben ums Innere, wo es vielleicht genau andersrum ist, ähm, wo wir uns mehr befreien müssen. Ähm, wenn das ja so der Anfang ist, wenn der Anfang und das Ende, alles Mentale, wie man daran geht, wie man denkt, wo ist der erste Punkt, wo setzt man da an, wo ist die erste Veränderung? die man umsetzen kann?
1: Im Wachwerden, was passiert, wenn das Äußere sich verändert? Und das mhm. ist ja im Moment auch kollektiv schon ein Prozess. Also im Wachwerden, wenn du plötzlich merkst, äh, Moment, ähm, ich bin gar nicht mehr so frei, ich kann vielleicht das oder das nicht mehr bezahlen oder ich darf da nicht mehr hingehen oder die letzten zwei Jahre, ich darf irgendwo nicht hingehen, wo man, äh, weißt du, oder ich darf darf nicht mehr frei atmen, ich muss mir so eine Militärtüte aufs Gesicht setzen und so weiter. Also, das mhm. ist ja alles schon, das sind ja alles schon so Dinge, wo man dann merkt, oh, es verändert sich etwas und dann mhm. fühle ich mich plötzlich nicht mehr so frei. Also, ist ja eins ganz klar, ich habe mich vorher nur frei gefühlt, weil ich das noch nicht kannte. Und was so, wenn sich, nimm das weg, nimm das weg, was du bisher hattest und dann, dann siehst du, was übrig bleibt. Und bei vielen Menschen ähm, so aus dem, auch den Schöpfungsprozessen der letzten Jahrzehnte, wo es sehr viel um äußere Dinge ging, hat man halt gemerkt, sie haben sich so ein gewisses äußeres, nettes Feld aufgebaut, wo man sich auch ganz gut fühlen kann. Aber wenn das langsam bröckelt oder wenn das wieder weggeht, dann geht auch das ganze Gute damit weg. Ja. Also da ist dann keine Leichtigkeit, da ist dann gar keine Entspannung und gar nichts. Und es ist alles nur ein Zusammenbrechen des Lebens, weil man sich identifiziert mit diesen Nichtfreiheiten und, ähm, und das, das ist halt nun mal so, wir sind noch nie frei gewesen und wir werden auch, was äußere Dinge betrifft, niemals frei sein, weil wir wollen, wir sind abhängig von nicht nur Lieferketten, sondern wir sind Beziehungswesen, wir sind Herdenwesen, wir sind Herden Säugetiere Ich bin auf gewisse, in gewisser Art und Weise bin ich wie soll ich sagen, bin ich abhängig, was mein Umfeld mir sagt, was das mit mir macht, ob ich das greifen kann, ob ich damit verbunden sein kann, ob es mir Sicherheit gibt oder nicht Sicherheit gibt. Das sind alles so Dinge, die im Äußeren da sind. Und da muss man mal gucken, wie weit bin ich davon abhängig? Oder bin ich in der Lage zu sagen, so wie ich es gemacht habe, ja, ist okay, ich habe hier vielleicht ein sehr schönes Haus. Ich habe in Deutschland ein sehr schönes Haus gehabt, 370 Quadratmeter, mit Pool, Blick auf den Kaiserstuhl, alles, alles super, Frau, Hund, alles bestens mit einem drum und dran. Aber hat mich das jemals frei gemacht? Und da hat mir dann auch ein bisschen der gesamte C-Prozess und diese Maßnahmen viel mehr geholfen, um zu erkennen: Moment, es geht um ganz andere Dinge im Leben. Und ja. dann bin ich mit vier Koffern gegangen. Mit vier wow. Koffern. Ach, krass. Und da machst du Prozesse plötzlich mit, ähm, mit denen du auch nicht gerechnet hast, ja, aber die dir aufzeigen, wie sehr du dich identifiziert hast mit Dingen, die ähm, plötzlich nicht mehr da sind und, ähm, und wie sehr du diese Identifikation benutzt hast, um irgendwas anderes wieder zu kompensieren. Und wenn das alles weg ist, dann bleibst nur noch du übrig. Und das ist für die meisten das, das der absolute Horror, ist die Hölle, wenn sie nur noch sich haben. Und okay. dann merkst du, wie frei du bist. ja.
0: Aber bleibt da nicht fast die Frage, ist es denn überhaupt nötig, komplett sich frei zu fühlen, wenn man sagt eben, man hat ein schönes Haus, man hat einen guten Job, man ist in einer schönen Beziehung, man hat einen Hund, man ist eigentlich zufrieden mit dem, was man hat,
1: genau. ist es
0: dann nötig, diesen extra Schritt zu machen und zu sagen, ich muss in diese komplette Freiheit kommen.
1: Genau, und das hat wiederum, und das sagte ich ja am Anfang so ein bisschen, das meine ich damit, wenn wir es interpretieren, für wen ist das was? Freiheit brauche ich. Und da geht es ganz viel darum, was ist mein 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 Wunsch, meine Vorstellung, mein Anspruch? Und aber auch ja. zum Teil natürlich, wie weit bin ich mit mir verbunden? Also ich bin halt durch meine Arbeit auch und, und durch sehr körperorientierte Basisarbeit so viel mit mir verbunden, dass ich spüre, was ist hier unter meiner Würde beispielsweise? Was geht für mich als Mensch überhaupt nicht? Was ist mhm. völlig völlig unnatürlich? Man könnte sich an alles gewöhnen, wir können uns an alles gewöhnen, aber was ist völlig unnatürlich für mich. Und wenn ich zu Dingen gebracht werde, die unnatürlich sind, ob das die Militertüte auf dem Gesicht ist oder ob das irgendwelche Pixar sind oder ob das irgendwie Dinge, die ich einfach nicht freiwillig entscheiden kann richtig, weißt du, dann mhm. ist das für mich kompletter Freiheitsberaubung. Oder wenn okay. ich hart arbeite und und ähm, mir von meinem hart arbeitenden Geld, wo ich ja als Unternehmer einen großen Preis für zahle, dass ich das auch aufgebaut habe, ähm, unfassbar viel Geld abgenommen bekomme. Also Raub, für mich ist Steuerraub tatsächlich. Und ähm, das dann auch noch dafür verwendet wird, dass nur Unsinn gemacht wird damit. Okay. Das ist bei mir sind einfach Grenzen. Und ich glaube, dass Menschen sehr viel, und das ist eine Freiheit, die kann man sich erarbeiten, dass Menschen sehr viel, Freiheit verloren haben, zu denken und zu fühlen, wie sie eigentlich geschaffen sind von der Natur her, was ihnen eigentlich gut tut. ja. Sondern es ist oftmals eher so ein bisschen, ich gewöhne mich an alles, ich mache mich so ein bisschen taub für alles und dann fühle ich das nicht mehr so, dann geht es mir auch nicht so schlecht dabei. Hm, komm so ganz gut durch. Kann man ja machen, aber es ist nicht mein Weg.
0: Mhm. Und deswegen
1: muss es jeder für sich bestimmen. ja, Was ist, was ist für ihn Freiheit? Und ähm, ich bin hyperallergisch, was Fremdbestimmung betrifft. Ich bestimme gerne über mein Leben selber. Wir haben schon genug Dinge, wo wir nicht fremd, wo wir nicht eigen bestimmen können. Wenn ich in den Supermarkt gehe, habe ich ja gesagt, kann ich nicht selbst bestimmen, was ich dort fortfinde. Ich, ich muss das nehmen, was da ist. Ich kann das nicht selbst ja. bestimmen. Ich kann bestimmen, was ich mir nehme von dem, was dort ist. Aber ich kann nicht bestimmen, was dort da ist. Ja. Mhm. Oder auf dem Markt oder wie auch immer. Also da sehen wir, da sind wir abhängig. Und ich kann auch ähm, nicht bestimmen, wenn du meine Partnerin bist, kann ich nicht bestimmen über dich. Ich kann nicht sagen, was du mit mir machen sollst, nicht machen musst, wie du bist, wie du mit mir reden sollst. Das kann ich alles nicht tun. Aber ich kann selbst bestimmen, ob ich mit dir zusammen bin. Ja. Oder ob ich meinen Mund aufmache und dir sage, hey, weißt du, ich würde mir das und das wünschen. Geht das mhm. eigentlich? Oder geht es nicht? So, weißt du, so solche Sachen. Ja. Da ist sehr viel Spielraum und das müssen wir für uns sehr, sehr genau selbst definieren. Und ich habe das für mich sehr klar, was meine Werte betrifft diesbezüglich und sehr deutlich definiert. Und ähm, deswegen war für mich klar, suche ich mir auch einen äußeren Ort. Und da sind wir jetzt beim Außen. ja Ich fange von innen an und gucke, okay. was bin ich da authentisch. Und dann suche ich mir einen äußeren Ort, wo vieles von dem, es gibt kein Paradies, ja aber wo vieles von dem passt. Mm. Deswegen bin ich in Panama zum Beispiel.
0: Ja, mhm. genau, weil das wollte ich jetzt fragen, wenn du sagst, eben du bist eigentlich mit dem, wenn ich jetzt von Steuern spreche oder von anderen Dingen, du bist mit dem nicht äh, d'accord, du bist mit dem nicht zufrieden, dann gibt es oft ja aber trotzdem Dinge, denen kann man nicht entweichen. Also eben gerade, wenn man, sage ich mal, in Deutschland bleibt, dann muss man sich entweder damit zufrieden geben genau. mhm. ähm, oder halt eben, wo ganz anders hinziehen, wo das Ganze halt ein wenig anders läuft. Aber man wird mhm. wahrscheinlich immer bis zu einem gewissen Grad abhängig sein vom Staat ja. oder von jemandem, der halt da noch ist.
1: Ja. Mhm. Guck mal, wir haben es hier sehr sicher zum Beispiel. Hier gibt es auch ziemlich viel Polizei, die dieses Land wunderbar ja. sicher hält. Das ist sehr angenehm. Aber wenn die einen anderen Auftrag kriegen, kann es auch ganz schnell unangenehm werden. Weißt du, also... Das muss man halt wissen, Diese, ich bin nicht so ein Träumer, dieses Fantasyland, was viele Leute so haben von Freiheit und wenn man dann hinguckt, was leben sie denn in Freiheit, die haben nicht mal auf dem Schirm, dass der Supermarkt und der Kühlschrank völlig unfrei ist und so weiter, das, das macht keinen Sinn, ich versuche da relativ bewusst zu sein und mir da nichts vorzumachen, und naja, vielleicht ist das Leben leichter, wenn man nicht so viel darüber nachdenkt oder reflektiert, mag ja sein, aber es ist halt nicht, nicht das ist nicht du selbst. ja Und und wenn du selbst herausfindest, was ist für dich passend, wozu sagst du ja, wozu sagst du nein, wo, sagst, wo, wo sind Grenzen für dich? Und dieses Grenzen überhaupt mal klarkommen im Leben ist für viele ja schon ein Problem. Aber wenn man das hat und wenn man sich damit auseinandersetzt, dann findet man heraus, was funktioniert für einen. Und ich habe für mich relativ klar durch die ganzen Recherchen der letzten Jahre, es gibt immer, im Moment gibt es überall auf der Welt, es gibt immer noch ein paar Punkte auf der Welt, wo du zum Beispiel als richtig freiheitsliebender Mensch auch die Dinge leben kannst. Ja, Es gibt Länder, wo vieles viel, viel freier ist. Es gibt Länder, wo du viele Dinge machen kannst, die auch wirtschaftlich ganz anders sind. Und es gibt andere, wo es eben halt in eine Richtung geht, die eben halt gerade mal in die entgegengesetzte Richtung ist. Und, und mh, sich so frei zu machen und zu sagen, Mensch, ich lebe auf diesem Globus und ich gucke mal, was geht für mich und wo geht's für mich? Das finde ich ist schon, ist schon wichtig. Also früher, guck mal, unsere Natur ist einfach da auch eine ganz andere. Früher war es so, auch wenn wir Familien hatten, wenn wir, oder bei den Naturvölkern sieht man es gut, wenn die, die Indianer zum Beispiel, ich nehme ein ganz einfaches Beispiel, ja? Okay. Es ist nur so von unserer Grundprägung her. Wenn die Weiden leer waren und die Büffel weg waren, sind sie weitergezogen. Ja, Das ist völlig normal. Das war schon immer normal bei Menschen. Und, und wir wollen alles an einem Punkt und da wollen wir uns frei fühlen. Das kann eigentlich nur zur Depression führen. Es funktioniert halt einfach nicht. Und das merken wir aber lange, lange nicht, solange das alles so besteht. Aber wenn es anfängt zu kippen, was man in Europa ja deutlich sehen kann im Moment, mhm. dann kriegen immer mehr Leute, das zu spüren. Und dann gibt es halt die einen, die sagen, okay, ich witter das, ja, und ich guck mal, was, ob das für mich noch geht. Und dann gibt es die anderen, die sagen, ich witter das auch, aber ich glaube, ich muss hier bleiben. Wichtig ist nur, dass sie das bitte nicht die Verantwortung dann den Kindern geben oder irgendwo, sondern wirklich auch sagen, ja, ja, mhm. Und, und dann gibt es dieser die die sagen nee also es gibt eigentlich gar keinen Grund hier zu bleiben ich müsste überhaupt nicht hier bleiben und okay. ich gehe das heißt ich suche mir einen Raum wo ich meine Freiheiten mehr leben kann ist das eine Flucht hm. also ich halte es für eine Entscheidung ich halte es nicht für eine Flucht aber wenn du vor etwas wenn du von etwas weggehst was dir nicht gefällt kann man es auch gerne Flucht nennen also ist mir eigentlich wurscht ja
0: Hast du dich mit dem so konfrontieren müssen, dass die Leute gesagt haben, du fließt einfach davon, du fließt vor denen? Leute,
1: Leute reden immer. Und Leute, die Angst haben zu flüchten, Angst haben, Entscheidungen zu treffen, zeigen immer mit dem Finger auf Leute, die den Weg gegangen sind. Das ist ganz normal.
0: Hm. Das heißt, der erste Schritt ist eigentlich fast erstmal zu gucken, wie viel Freiheit brauche ich überhaupt ja. oder wie viel möchte ich überhaupt? Weil eben, es kann einem bewusst sein, hey, ich bin hier super abhängig von anderen Leuten, aber ich bin fein damit. Und dann ist das Ganze auch okay so. Da muss man sich da nicht unbedingt rauszwängen, wahrscheinlich, und als Nomade umhergehen, ähm, wenn man sich in der eingeschränkten Freiheit doch frei fühlt. Ne?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Und ich finde es nur wichtig, dass es jeder auf dem Schirm hat und auch immer ein bisschen weiterdenkt. Ja? Ja. Weil... Mh, Freiheit auf dieser Welt gibt uns auch, und wir haben schon sehr viel Freiheit auch, gibt auch den Menschen, die keine besonders guten Absichten haben, die Freiheit, eben halt Dinge zu machen, die nicht besonders toll sind. Ja. Und da sollte man auch auf dem Schirm haben, wie sind Tendenzen und wie sind Entwicklungen und wie geht das weiter? Also ich bin schon als Unternehmer auch ein Freund davon, mir zu überlegen, wenn ich eine Strategie im Leben entwickle, zum Beispiel die Strategie, ich bleibe hier einfach, mhm. mir dann auch anzugucken, wie sieht das dann nochmal aus? Also in welche Richtung entwickelt sich das? Also was kommt dabei raus? Ja. ja. Weil ähm, wenn man ganz klar sieht, okay, die Nummer geht hier komplett abwärts, dann muss man überlegen, was mache ich, ja. Und das ist ja nicht immer weggehen. Es kann ja auch ein sein, wir sind jetzt ein bisschen bei diesem Beispiel der letzten Jahre, ähm, zu sagen, okay, ich bleibe jetzt nicht mehr zu Hause, sondern ich gehöre jetzt zu denen, die was massiv dagegen unternehmen, zum Beispiel. Ja. Also ich gebe mal ein einfaches Beispiel. Hier in Panama, als man die Preise auch angezogen hat für verschiedene Sachen und das Tanken hier auch teurer wurde, ähm, haben sie hier, wie gesagt, alles dicht gemacht. Für drei Wochen war, war hier fast Stillstand im Land. Bis die Regierung gesagt hat, wir machen alles rückgängig, ihr kriegt alle Zuschüsse und dann war es das. In Paraguay wollten sie einen neuen Lockdown machen. Da sind die Leute auf die Straße gegangen. ist halt ein sehr testosteronstarkes Land. sind die Leute auf die Straße gegangen, haben Molotow-Cocktails gebaut und haben die ganzen ähm, Regierungsgebäude abgefackelt. Es hat genau einen Tag gedauert, dann war die Sache mit dem mit dem Lockdown erledigt. Es gab keinen Lockdown. Auch natürlich wie überall, ohne besondere Folgen deswegen. Also es war ja ist ja nicht notwendig. Okay. Also nur mal so als Beispiel. Es gibt unterschiedliche Formen von Freiheit. Es gibt die Möglichkeit, und ich finde, eine gute Freiheit ist zu sagen, nein, mache ich mhm. nicht mit. Wenn das nicht funktioniert, ist die nächste Freiheit, wir schließen uns zusammen und sorgen dafür, dass wir gemeinsam stärker sind, dass wir es nicht mitmachen.
0: Mhm.
1: Wenn das auch alles nicht, wenn du merkst, keiner macht das und jeder lässt es mit sich machen und du merkst, das geht in eine völlig falsche Richtung, dann musst du den Ort wechseln. Und das ist bei mir der Fall gewesen.
0: Ja, okay, ha, verstehe. Also, es
1: ist unterschiedlich. Du kannst immer weglaufen vor irgendwelchen Sachen. Du kannst auch in einer Be Beziehung nicht sagen, okay, ich habe die Freiheit, ich kann jetzt hier wieder gehen, da wieder gehen, da wieder gehen. Das ist ja so ein bisschen auch heutzutage Beziehungstrend so. Na, das könnte ja noch ein bisschen besser sein, da oder ich gehe da raus und dies und das. Also, ähm, ich glaube, das ist die völlig falsch verstandene Freiheit. Ähm, es besteht auch eine Freiheit darin zu sagen, ich bleibe jetzt hier und ich bleibe mit dir als meine Partner und hier jetzt im Feuer stehen und wir klären diese Angelegenheit, wenn das mhm. noch geht. Ja, mhm. Genauso wie zu sagen, hey Moment, in dem Land läuft alles Mögliche schief, gerade ich bleibe hier, aber ich bleibe hier im Feuer stehen, im wahrsten Sinne des Wortes, oder ich mache eins und dann klären ja. wir die Sache jetzt hier. Und zwar so, dass ja. wir alle frei weiter durchatmen können. Nur wenn das alles nicht passiert, ist die Option äußerer Wechsel oder äußere Veränderung schon sehr sinnvoll.
0: Mhm, auf jeden Fall, dann kann man es eigentlich auch äh, fast, oder ja, man kann es dann nicht flüchten nennen, weil man hat ja versucht, etwas dagegen zu tun. Man hat ja, ja. nicht einfach weggeguckt, ähm, aber dann sich auch mit, sage ich mal, gesundem Menschenverstand wahrscheinlich entschieden, okay, es ist vielleicht ja. nicht mein Ort ähm, oder nicht ein Ort, wo meine Werte vertreten werden. Ja. Ähm, wolltest du gerade noch was sagen? Oder? Ja, das ist
1: auch wichtig in der Arbeit mit, mit anderen Menschen. Also Viele Menschen, die solche Kongresse gucken, interessieren sich ja auch einfach die Arbeit mit anderen Menschen und so weiter. Und da finde ich es auch wichtig. Es ist ja nicht so, du kannst nicht andere Menschen irgendein Freiheitskonzept überstülpen, sondern ich halte es für sinnvoll, jedem so, wir alle wünschen uns Leichtigkeit, aber mal ehrlich, schau einmal Nachrichten, was auf der ganzen Welt los ist. Wer da noch volle Pulle Leichtigkeit hat, der ist ja super dissoziiert. Also ja, Entschuldigung. Es ist halt einfach viel los und wir sind ja nicht wir sind ja nicht von dem entfernt, sondern wir sind Teil des Ganzen. Und es ja. wirkt sich immer uns, auf uns irgendwo auf. Also muss man gucken, wo, wo kann man, wenn man mit Menschen arbeitet, wo kann man vielleicht auch diesen Geist dafür so ein bisschen anzünden? Und das finde ich wichtig. Ja. ja. So, mit dir darüber zu sprechen. Was ist denn für dich Freiheit? Wie weit würdest du gehen? Wo, und warum, warum schränkst du gerne was ein? Wovor haben wir Angst und so weiter? Also das sind die, die Dinge, die spannend sind, finde ich. Und da haben wir dann auch wieder eine, eine Freiheit, uns selbst zu finden die uns dann auch wieder die Möglichkeit gibt, Entscheidungen aus uns heraus zu treffen und nicht, weil das gerade vorgeschrieben ist, ja. sondern aus uns heraus. ja. Und das finde ich super, super schön, wenn Menschen mehr befähigt werden, auch wenn es nicht gerade der Trend im Moment auf der Welt ist, aber Menschen befähigt werden, die Entscheidungen, die freie Entscheidung, diesen freien Willen in sich selbst, der uns mitgegeben ist, zu finden, auf Basis einer eigenen fundamentalen Haltung und nicht auf Basis von Sachen, die uns die Medien eingetrichtert haben oder was weiß ich, was uns gerade wieder vorgemacht wird.
0: Ja. Gerade wenn du eben da darauf ansprichst, wenn man Radio anmacht, Fernseher anmacht, dann sieht man ja auch diese ganzen Dinge, die ähm, um den Globus rum passieren. Dann könnte man ja auch erstmal sagen, okay, es ist natürlich nicht allen oder es wird nicht allen so leicht fallen, ihre eigene Freiheit zu leben. Andere Leute haben es viel, viel, viel schwerer. Wir sind sehr privilegiert. Ähm, wahrscheinlich aber kann man schon so sagen, wenn du diese Internetverbindung hast, wenn du dir dieses Video anguckst, dann bist du schon mal hast du schon mal viel in der Hand, ähm, um etwas ändern zu können, weil du wahrscheinlich nicht an einem Punkt bist, wo du gar nichts ändern kannst. Aber trotzdem Gibt es wahrscheinlich Leute, die da nicht viel an der Situation machen können? Siehst du das so oder glaubst du, dass da immer irgendwas geht?
1: Ich glaube, dass... Ähm oh, du stellst gute Fragen. Also ich lebe jetzt hier ja in einem Land, wo wir, wo wir Sachen, wo es Dinge gibt, die wir aus Deutschland noch nicht kennen. Ja? Mhm. Die kannten wir aber alle schon mal und die sind aber... Die sind aber hier schon, kann ich jetzt sagen, ob da immer was geht für jeden. Wir sind geprägte Wesen. Wir brauchen ein gewisses Umfeld. Wir brauchen eine gewisse Tür, die offen steht. Wir brauchen einen gewissen Raum, wo wir uns entwickeln können und wo wir gefördert werden. Hier gibt es Slums. Da ist das wahrscheinlich kaum möglich. Ja. Mhm. Aber, oder, hier gibt es hier gibt's nicht so viele Slums, aber sowas gibt es hier auch. Und ähm, dann gibt es aber... Dann gibt es aber wieder Städte, Dörfer, Regionen und so weiter, wo das wirkt, was überall wirkt. Und da ist die Frage jetzt vielleicht besser beantwortet. Es geht immer dann etwas, wenn wir hinterfragen das Konzept, an das wir uns gewöhnt haben. Guck mal, du wirst in einem Dorf groß und in dem Dorf existiert die und die Meinung und die und die Haltung. So sind wir eigentlich alle groß geworden. Dein Dorf war deine Familie früher. Und da kommt dann die Frage, geht hier mehr oder geht hier nicht mehr? Es geht hier mehr, wenn du wenn du wenn du hinterfragst und wenn du in Frage stellst, ob das, was du gerade eingetrichtert bekommen hast, richtig ist. Dann geht immer mehr. Wenn du aber alles futterst, was dir Mama, Papa oder Medien ja, in irgendeiner Form im Leben eintrichtern. Das ist auch hier stark der Fall. Ja, weil hier sind, glaube ich, zehnmal mehr Fernseher an den ganzen Tag. Kennt man ja aus dem Süden, auch in Spanien oder kennt man ja, so überall stimmt. 24 Stunden werden die Leute wie gefilmt, geimpft mit, mit diesem Wahnsinn. Und, und das ist ihr Geistesgut. Das glauben sie dann. Ja, und darüber hinaus geht nicht viel. Und die Frage ist, ist nur beantwortet durch, es entsteht in deiner Birne, es entsteht in deinem Bewusstsein, ob mehr geht. Das hat nicht so viel mit dem Umfeld zu tun. Also du kannst völlig in den Slums leben, triffst aber auf der Straße einen einzigen Menschen, der dir irgendwie das Richtige sagt oder Mut macht und du fängst plötzlich an daran zu glauben, dass, es, dass du da raus kannst. Und dann verlässt du einfach deine Slums, hast zwar nichts, aber du hast zwei Beine, zwei Hände und hast einen Mund und hast ein Gesicht und kannst lächeln und gehst in die Welt. Und dann kannst du etwas aufbauen. Mhm. Aber dazu musst du hinterfragen, den Scheiß, den du in deiner Birne hast, auf gut Deutsch gesagt. Ja? Und zwar das Gute wie das Schlechte. Ja. Du musst beides hinterfragen. Weil das, was, was heute gut ist, kann morgen genau das Gegenteil sein. Und das, was wir, ich finde, wir sehen es sehr, sehr stark in, in Deutschland und Zentraleuropa sehen wir es sehr stark. Das, was wir noch vor ein paar Jahren für gut gehalten haben, ist komplett der Bumerang. Das ist keine Insel, wo es allen gut geht. Die Zeit ist vorbei. Und das wird so langsam gewahr. Und, und ähm, das wollen halt viele noch gar nicht hören. Und das ist halt, das dieses das, damit wollen wir uns nicht beschäftigen, ist vor ein paar Jahren vielleicht was Gutes gewesen. Fokus auf Fernsehen. Aber im Moment ist es nicht gut.
0: Wenn wir jetzt nochmal zurück auf ähm, dein oder euer Coaching kommen, Gibt es so eins, zwei ähm, Aha-Momente, wo sich immer wieder wiederholt, wo du irgendwie schon merkst, der kommt jetzt zu mir ins Coaching oder in die Beratung, ähm, ähm, der hat jetzt die und die Einstellung, in eins, zwei Wochen wird sich das ändern, so etwas, wo sich immer wieder wiederholt, weil es einfach so eingeprägt ist?
1: Das mit den ein, zwei Wochen würde ich gerne relativieren, weil wir sehr unterschiedliche Menschen sind. Es gibt nicht diesen ja. Knopf, den du drücken kannst. Ich weiß, dass sich den Suchen immer viele gerne. Das ist auch super sexy im Marketing zu sagen, in drei Wochen wirst du ja. und so weiter. Ist aber komplette Lüge. Dazu bin ich zu lange im Business, dass ich Leute so belüge. Das mache ich nicht. Aber ähm, was ich erstaunlich finde, ist, ähm, wenn wir bereit sind. Führung anzunehmen, wenn wir bereit sind, uns nicht mehr im Weg zu stehen, wenn wir mal bereit sind, nicht auf den Müll zu hören, den wir im Kopf haben. Also konkret, ich erlebe es öfter bei uns im Coaching, ich bin so ein Typ und ich weiß auch, dass viele das endlich mal suchen, der sagt auch ganz konkret, pass mal auf, jetzt machen wir es mal zwei Wochen, genau wie ich das sage. Mhm. Einverstanden? Und ich habe ein großes Vertrauen von meinen Klienten, weil die wissen, was wie toll die Zusammenarbeit ist. Und die sagen dann, okay, und dann machen wir so eine Challenge. Und dann kriegen die von mir exakt gesagt, was sie zu tun und zu denken haben und wie sie das umsetzen können. Neben dem Ganzen, was sonst so läuft natürlich an anderen ja. Gedanken und Widerständen und so weiter. Und alles, was dagegen spricht, wird einfach mal für die nächsten zwei Wochen nur liebevoll angenommen und ins Regal gestellt. Ja. nicht reflektieren, nicht analysieren, nicht diesen ganzen intellektuellen Schwachsinn machen, der die Welt eher dahin gebracht hat, wo sie gerade ist, ja, mhm. sondern einfach mal etwas Konstruktives, Neues tun, jeden Tag umsetzen. Mhm. Die Basis dahinter ist natürlich viel, viel tiefer, ist tiefes Wissen aus der Traumaarbeit, Neurologie und so weiter. Ja. Aber es bedeutet, jemand zündet zwei Wochen lang neuronale Strukturen an, immer und immer und immer. Wir bauen einen neuen Pfad. Und wir gehen von diesem Pfad nicht wieder ab. Und sobald du abgehst, ziehe ich dich an den Haaren wieder zurück zu dem anderen Pfad. Ob dir das, das wird dir wehtun, aber du wirst danach sagen, oh, danke, Christian. Ich habe meine Haare noch, alles gut, aber danke, danke, danke. Weil du dann einfach eine neue Erfahrung gemacht hast. Und wir Menschen lernen nur, das weiß man ja auch aus der ganzen Neurologie und aus dem ganzen Lernforschung, wir lernen nur durch neue Erfahrung. Also alles, was du glaubst, was du heute bist, egal wie wichtig du dich hältst, ist nichts anderes als ein Haufen Energie voller Erfahrungen. Ja. Komplett konditioniert. Und das Geheimnis ist eine neue Konditionierung. Da kommen wir auf den tiefen Begriff Freiheit. Wie frei können wir überhaupt sein, wenn wir nur konditioniert sind? Ja, okay? Stimmt. Also, die erste Freiheit beginnt darin, alte Konditionierungen loszulassen. Aber wir können keine alte Konditionierung los. Das, das funktioniert gar nicht. Wir können sie nur ersetzen. Mhm. Wenn du zehn Nervenstränge hast, die immer feuern wollen, dann feuern sie entweder in der alten Gewohnheit oder in einer neuen Gewohnheit. Aber du kannst nicht sagen, ich lasse jetzt mal diese zehn Stränge los. Du hast diese zehn Stränge, die wollen feuern. Okay? Mhm. Das heißt, du musst ein neues System erschaffen und dieses neue System kennenlernen, fühlen lernen, dich damit bewegen und so entsteht Veränderung.
0: Ein Überschreiben, und eigentlich, was schon. Ein, so. Eine Art
1: überschreiben, genau. Eine Art, ja, es ist ein tatsächlich wie eine Weiche stellen, um switchen auf neue Nerven. Synaptische Verbindung. Das war jetzt die echte Kurzform davon, aber das ist genau das, was funktioniert. Ja. Und das ist das, was ich ähm, nicht nur sehr vertrete, sondern was, was wirklich sehr, sehr greifbar ist. So, jetzt gibt es aber einen Riesenhaken dabei. Das kannst du so gut wie nie alleine. Okay. Weil dein Verstand darauf ausgerichtet ist, die alten Strukturen zu halten und zu schützen. Und weil du das Wichtigste verlierst, was du brauchst als Mensch, nämlich Sicherheit und Verbundenheit, wenn du die alten Strukturen verlässt. Unser Nervensystem so, tut alles dafür, das nicht zu verlieren. Das heißt, du brauchst Halt, du brauchst Menschen, und da kommt Coaching in, ins Spiel, da kommt, deswegen spielt Coaching so eine große Rolle. Du brauchst Menschen, am besten eine Gemeinschaft, bei uns ist eine Gemeinschaft, die dich hält, die dich trägt, wo du Gemeinschaft, in der Gemeinschaft diesen Switch machst und dabei gut, gut gehalten bist.
0: Um diese neuen Gewohnheiten eigentlich wirklich genau. zu Gewohnheiten zu machen, ne? Genau, ja. genau.
1: Und da ist die Selbstüberschätzung bei den meisten Menschen irrsinnig groß, irrsinnig groß. Und sie glauben, sie kriegen das alles alleine hin und merken oft gar nicht, wie, wie sie das nicht hinkriegen und verlieren jeden. Weißt Es gibt da draußen Tausende von Menschen, die völlig falsch denken. Sie überlegen sich, ja ein Coaching würde mich vielleicht ein paar Tausend Euro kosten. Und deswegen machen sie es nicht. Sie müssten eigentlich denken, wie viel Geld verliere ich jeden Monat, weil ich nicht die Fähigkeit habe, das zu tun, was ich tun müsste. Weil die meisten Menschen da draußen sind Umsetzungskiller. Sie tun ja. einfach nicht, was sie wissen, was sie tun müssten. Und daran ja. scheitern die meisten. Ja. Und das ja. ist für mich das Wichtigste überhaupt. Und dabei würde ich es belassen. Es braucht gar keine zwei Dinge. Die eine ist schon eine Herausforderung genug.
0: Ja, ja das hast du sehr, sehr gut gesagt. Ähm, diese Killer eigentlich... Ähm, und ähm, du hast mir anfangs ähm, vor unserem Interview von äh, deinem äh, Coaching Hero Challenge erzählt. Ist das das, was du uns jetzt gerade äh, mitgeteilt hast oder ist noch nochmal was anderes?
1: Die Coaching Hero Challenge ist für Menschen, die spüren in sich, dass sie eine Expertise haben oder einen ausbauen wollen, die einfach als Experte, als, als Berater, als Trainer, als Coach sich gerne etwas aufbauen möchten oder in diesem Bereich schon eine gewisse Stabilität haben, aber merken, es es könnte mehr sein, ich komme nicht darüber hinaus, ich kriege den Durchbruch nicht hin und so weiter und so weiter. Also das ist unsere Expertise. Wir sind äh, meines Wissens in Europa das einzige Unternehmen, das diese innere Transformation mit diesen äußeren Marketingprozessen verbindet und auch noch mit einer Ausbildung verbindet. Also das heißt, man kann im Grunde genommen anfangen und du brauchst nicht tausend Sachen nebenbei, sondern es geht alles aus einem Guss und das von einem Unternehmen, das Viertel Viertelmillion im Monat macht. Also wir wissen, wie es geht. Ja? ja Und ähm, Umsatz bei ähm, gut 40% Cashflow, weil Umsatz ist eigentlich irrelevant, Cashflow ist relevant. Und so einen Cashflow findest du relativ selten. Also wir wissen, wie diese Strukturen funktionieren. Ich habe mir das auch hart erarbeitet und ich möchte es sehr gerne an Menschen weitergeben, die da was bewegen wollen, weil ich erstens weiß, die Welt braucht dringend mehr Wachheit und Menschen, die anderen Menschen helfen. Und weil der Markt halt unfassbar groß ist. Das, der Bedarf ist so groß. Die, die Anzahl der Menschen, die auf diesem Globus mit ihren Gefühlen und mit ihren Gedanken nicht klarkommen, ist einfach unendlich. Also es ist so viel Potenzial da, so viele Möglichkeiten da, wenn man da sein Herz am richtigen Fleck hat. Und die Challenge ist einfach ein kostenloses Angebot, was ich über mehrere Tage immer wieder anbiete. Und das bedeutet, dass du ähm, das von der Pike auf, die man angucken kann, wie so ein Weg optimal aussehen kann, der dazu führt. Die Challenge kann nicht befähigen, das alles alleine danach umzusetzen, aber sie gibt super Impulse, gibt Richtung und sie tut, und das finde ich wesentlich, etwas sehr Wichtiges, sie vermeidet, dass du ähm, sehr viel Geld verlierst, sehr viel Zeit verlierst, sehr viel Energie verlierst, weil das passiert extrem vielen auf dem Weg, weil sie nicht die richtige Reihenfolge haben oder sich einfach sehr, sehr stark selber im Weg stehen.
0: Also quasi erstmal das, das, das Richtige für sich finden mit den richtigen Angaben, mit dem richtigen Coach und dann halt eben diese, das Ganze zu einer Gewohnheit machen. Ähm, und da hängt eben wahrscheinlich oft ähm, der Wurm drin, eben, da, dass man es wahrscheinlich erstmal versteht, aha, okay, das und das muss ich machen, aber ja. das dann umzusetzen, ähm, ja. dass wirklich diese ähm, ja, Nervenenden da um, ähm, ich weiß gar nicht, wie man sagt, umprogrammiert ja, äh, werden können. Wir verlinken das auf jeden Fall erstmal unter das Video, damit man sich das mal direkt angucken kann, anmelden kann, ähm, sich informieren kann. Vielen lieben, lieben Dank dafür, für ähm, das Gespräch erstmal, lieber Christian. Es war super interessant, wie immer. Möchtest du noch irgendetwas zum Abschluss sagen? Hast du noch was auf dem Herzen? Ähm, ja,
1: ja, vielleicht einfach nur noch mal so ein, so ein Call to Action. Ich persönlich habe einerseits die Erfahrung gemacht, aber ich bin auch zutiefst davon überzeugt, wenn du zu einem Menschen gehörst, der eine Sehnsucht in sich spürt, einen Traum in sich spürt, eine Vision in sich spürt, dann ist das ein Eins-zu-eins-Ruf deiner Seele, und ein Eins-zu-eins-Ruf mhm. von Gott, wenn ich das mal so sagen darf an der Stelle, diesen Weg zu verfolgen. Es, viele Menschen suchen nach ihrer Berufung, suchen nach dem Sinn des Lebens. Da genau finden wir den. Und das ist der Aufruf dafür. Ja. Genau. Also
0: nicht weghören, zuhören und das umsetzen. Ist. Vielen Dank, lieber Christian. Ich hoffe, euch da draußen hat es gefallen, dass ihr wie immer das ein oder andere mitziehen, mitnehmen konntet. Hoffentlich alles. Wenigstens aber eins oder zwei ähm, Punkte. Und wie immer ist alles verlinkt. Guckt es euch an. Bis zum nächsten Mal. Eure Alexa vom Team Gregor Stark und der liebe Christian Rieten. Tschüss zusammen.
1: Ciao. So, wenn dich das, was du hier gehört hast, inspiriert und gefallen hat, dann vereinbare doch einfach mit uns einen Termin für eine kurze Blitzanalyse und dann schauen wir gemeinsam, wie wir dir persönlich helfen können. Schenke uns hier gerne dein Like, abonniere uns, hinterlasse einen Kommentar und dann folge uns auch gerne auf Instagram oder TikTok für mehr Content. Ganz besonders freuen wir uns